0: Bom dia, aqui é o Pedro Reno esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelo contexto global, a tal reunião virtual entre Biden e Xi Jinping aconteceu com o tom positivo das conversas. Os dois lados saíram falando que o diálogo foi construtivo e substancial. E na nossa leitura, apesar de nenhum resultado muito concreto, o evento foi mesmo um passo importante para melhorar a relação entre os países com possíveis efeitos para tópicos como comércio ali na frente. Essa semana tem bastante gente do Fed falando e vai ser interessante ver se eles trazem algo novo em termos de visões, dado o contexto recente de atividade forte, inflação mais alta, que nos fez passar a esperar inclusive altas de juros já no meio do ano que vem nos Estados Unidos. Sobre dados, a sondagem Empire da indústria veio com alta forte em novembro, tanto de pedidos e entregas quanto de preços. Daqui a pouco saem as vendas no varejo de outubro, que na nossa projeção devem ter alta de 2,2% no mês, acima do consenso de mercado, que está em 1,5%, e a produção industrial, onde a gente projeta 1,3% de alta contra consenso de 0,8%. Na Europa, dados de setembro e indicadores preliminares de outubro mostram força do mercado de trabalho, com queda do desemprego para 3,9% no Reino Unido e geração forte de novos postos também. Isso, na nossa leitura, dá suporte para o Banco Central da Inglaterra falar em subjuros em dezembro, depois de terem postergado a decisão na reunião anterior para monitorar um pouco melhor a evolução dos dados. No continente, o coronavírus segue causando preocupação nos países menos vacinados, como Alemanha e Áustria, mas em níveis, por exemplo, Exemplo de hospitalizações que ainda nem se comparam com ondas pré-vacina. Aqui no Brasil, pouca novidade durante o fim de semana alongado. Notícias começa a semana como terminaram anterior, mostrando que falta um voto na contagem do governo para aprovação da PEC dos precatórios no Senado. Segundo o Valor Econômico, eles apostam na articulação do presidente Rodrigo Pacheco para virar mais votos, dado que ele se envolveu na redação da PEC e disse que a ideia foi bem gestada na Câmara. Agora, ao mesmo tempo, ele disse que talvez não seja esse o momento para flexibilizar o teto. Isso gera dúvida de o quanto o governo pode realmente contar com ele para cabo eleitoral no projeto. Em paralelo, enquanto a PEC não é votada e não parece que vai sair em poucos dias, voltam os comentários sobre alas do governo que defendem o plano B de simplesmente retomar o pagamento de auxílio emergencial durante 2022, obviamente para isso usando o estado de calamidade que parece ser uma opção mais perigosa do que a mudança do teto que está em questão. Como eu falei, nada muito novo aqui, bem parecido com o noticiário da semana passada. Pode ir surgindo maior clareza sobre prazos ao longo dos próximos dias, mas por enquanto parece ter um certo consenso de que sai por volta do início de dezembro, que é mais ou menos o limite também para o governo conseguir colocar o programa de pé a tempo de valer para o ano que vem. Se for ficando com cara de que sai depois, aumenta o risco de em vez de pé que temos o eventual plano B de calamidade. Esse deve ser o tema da semana, mas também tem outras coisas importantes no Congresso, com o projeto sobre política de preço da Petrobras a ser discutido na CAI do Senado. Eles vão analisar uma proposta do PT para criar uma banda de flutuação a ser financiada com tributação das exportações de óleo cru. Na Câmara, a CCJ pode prorrogar, votar, perdão, a prorrogação que o presidente Bolsonaro anunciou na semana passada para a desoneração da folha de 17 setores. Ele tinha dito que essa desoneração seria mantida por mais dois anos mas na Câmara eles podem votar até 2026. Além disso, podem surgir mais detalhes sobre possível reajuste de salário para servidores, depois que o presidente disse ontem em Dubai que dá para usar o espaço que vai sobrar com a PEC dos precatórios para fazer aumento para algumas categorias. Não tem clareza de quem entra mas a Folha reporta que pelo menos policiais federais seriam incluídos nesse reajuste, mas lembrando aqui que apesar do presidente ter mencionado espaço sobrando, praticamente tudo que a PEC libera de espaço já está tomado, então não tem muito onde acomodar não. Sobre dados, semana bastante vazia, saiu agora há pouco o IGP 10 de novembro, com alta de 1,19% no mês, abaixo do consenso que era 1,64%, surpresa boa, dado que as divulgações recentes todas tinham surpreendido para cima. Em 12 meses, a variação do índice recuou de 22,5% para 19,8%. Às nove, saiu o BCBR de setembro, Depois dos dados fracos de serviços e varejo na semana passada, ele deve ir mostrando contração de 0,3% no mês. Para os próximos dias, nenhuma divulgação muito relevante. É isso por hoje. Bom dia e boa semana.